0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v pondelok 27. februára. Polsko ako prvá krajina EÚ a NATO poslalo Ukrajine modernejšie tanky, aby dodalo odvahu ďalším. A odpoveď prišla okamžite. Ruskomu prestalo dodávať ropuro povodom družba. Polsko to prežije, pripravilo sa na to už dávnejšie. Z Ruska už čerpalo len desatinu svojej spotreby. Informácia z víkendu je len ďalšou ukážkou zúrivého zúfalstva, ktoré zmieta Putinov režim. Za posledný rok od chvíle, keď rozpútal totálnu vojnu proti Ukrajine a západnému svetu, sa ekonomicky ponára čoraz hlbšie. Stal sa vyvrheľom vyspelejšieho sveta, stratil nielen šancu ovládnuť Ukrajinu, ale prišiel aj o najbohatších obchodných partnerov. Hoci na rope ešte aj po uvalení embarga dobre zarába, v dlhodobom horizonte pomohol najmä svojim geopolitickým súperom. Ako píše kolegyňa Jana Ciglerová z Českého denníka N, za peniaze, ktoré doteraz američania poskytli Ukrajine na obranu pred Ruskom, získavajú späť oveľa viac, než vynaložili. Chránia demokraciu v Európe, bránia ďalším konfliktom, upevňujú svoju pozíciu na medzinárodnom poli, ale hlavne rozkladajú Rusko bez nasadenia vlastných vojakov. Ekonomický newsfilter má 1300 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. S účinnosťou od 5. decembra minulého roka zaviedli štáty EÚ skupina G7 a Austrália cenový strop 60 dolárov za barel ruskej ropy, prepravovanej pomory. Cenové maximum funguje tak, že pri prekročení limituje zakázané ropu prevážať a poisťovať jej prepravu. Keďže Rusko vo svojom rozpočte kalkulovalo s cenou 70 dolárov, očakávalo sa, že strop obmedzí zisky agresora a zredukuje jeho možnosti financovať vojnu. Priemerná cena v prvých štyroch týždňoch od zavedenia limitu bola 74 dolárov, tvrdí agentúra Bloomberg na základe výpočtov odborníkov. Rusko tak podľa Bloombergu v skutočnosti zarobilo oveľa viac, ako sa očakávalo. Výpočet robili akademici z Inštitútu medzinárodných financií Kolumbijskej univerzity a Kalifornskej univerzity. Vychádzali z analýzy faktúr colných úradov a zdát od prístavov a prevádzkovateľov ropovodov. Značná časť ruskej ropy sa predávala výrazne nad úrovňou cenového stropu vďaka tomu, že až polovicu ruských dodávok prepravuje štátom kontrolovaná firma Socom Flot alebo Flotila tankerov, ktorú Rusko urýchle nedáva dokopy. Z tichomorských prístavov sa najmä do Číny ropa vyvážala za ešte vyššiu cenu v priemere za 82 dolárov za barel. Autori analýzy pripustili, že údaje colných úradov majú určité obmedzenia. Na časovanie platieb a dodávok sa v niektorých prípadoch môže od dátumu vystavenia faktúr líšiť. Napriek tomu sú presvedčení, že celkové závery sú platné. Zistenia analytikov sú prekvapujúce aj preto, že zhruba mesiac po zavedení stropu panovalo všeobecné presvedčenie, že nástroj funguje. Hovorilo sa, že Putin prichádza až o 160 miliónov dolárov denne. Analytici teraz píšu, že ich zistenie naliehavo vyžaduje ďalšie vyšetrovanie týchto transakcií a posilňuje potrebu zosilniť vymáhanie práva. Príjmy z ropy, plynu a produktov z nich tvoria až tretinu rozpočtových príjmov Ruska. To teraz rýchlo mení spôsob výpočtu daní z ropy, aby získalo ďalšie peniaze. Na druhej strane majú najvyspelejšie štáty podľa dohody možnosť raz za dva mesiace úroveň cenového stropu prehodnotiť. Rokovania o teraz platnej úrovni však boli veľmi komplikované a zatiaľ nie je jasné ani to, ako zafunguje cenový strop na ropné produkty, ktorý začal platiť len pred tromi týždňami. Po dokončení 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach budeme mať na Slovensku na 110% aj ďalší jadrový zdroj. Tvrdí to generálny riaditeľ pološtátnej jadrovej energetickej spoločnosti Roman Sporina. Akciovka SS, ktorú založila štátna jadrová vyradovacia spoločnosť a český energetický gigant ČES, už 13 rokov pripravuje náhradu blokov existujúcich slovenských atómiek. Dva funkčné bloky elektrárne V2 v jaslovských bohuniciach sú v prevádzke od polovice 80 rokov a ukončenie ich prevádzky sa očakáva niekedy v období rokov 2040 až 2045. Potom, podľa Sporinu, nebudeme mať dosť elektriny, preto potrebujeme pripraviť ďalší jadrový zdroj. Aj preto JSS v polovici februára požiadal Úrad jadrového dozoru o povolenie na jeho umiestnenie pri jaslovských bohuniciach. Okamžite sa však objavili aj pochybnosti, či je takýto zámer vôbec reálny. Tu sú argumenty za. Slovensko bude možno čoskoro potrebovať ešte viac elektriny, ako budeme schopní vyrobiť aj po plnom nábehu 3. bloku Mochoviec a dobudovaní budovaní 4. Elektrínu bude potrebovať košické Volvo. Veľmi veľa jej spotrebuje aj US Steel, ak zainvestuje do elektrických pecí. Bojujeme o novú veľkú baterkáreň. Máme odstavené Slovalko, ktoré by chcelo svoje elektrické PC znova naštartovať. Navyše rýchlo pribúdajú klimatizácie, rekuperácia očakáva sa silný nástup elektromobility. Podľa Sporinu bude potreba elektriny taká vysoká, že sa bez ďalšej atómovej elektrárne nezaobídeme. A keďže ide o súčasť kritickej infraštruktúry, vždy sa na tom musí spolupodieľať štát. Sporina navyše zdôrazňuje, že doteraz sme v atomovej energetike plne závislí od Ruska a toto riziko treba rozložiť. Ako možných dodávateľov označuje partnerov z USA, Francúzska alebo Južnej Koreji. Argumenty proti. Projekty jadrovej energetiky sú mimoriadne investične náročné. Máme o tom čerstvú skúsenosť z Mochoviec, kde neustále predražovanie stavby dostalo slovenské elektrárne takmer na kolená. Súkromní investori nikde v Európe do výstavby reaktorov nejdú, ak nemajú garantované výkupné ceny. Stavba reaktora trvá priemerne 7 rokov. Na tak dlho dopredu sa ceny a tým aj návratnosť investície nedajú odhadnúť. Na Slovensku sa navyše dostávajú do najdôležitejších pozícií ľudia ako Robert Fico alebo Igor Matovič, ktorých garanciám vo vzťahu k biznisu sa už nedá veriť. Samotný štát si takýto projekt nemôže dovoliť, pretože verejné financie sú na tom veľmi zle. Riskoval by pri najmenšom zhoršenie rejtingov od zahraničných agentúr a predraženie všetkých úverov. Európska únia síce avizovala, že investície do jadra podporí, no jednou z hlavných podmienok je jasný plán výstavby permanentného úložiska vyhoreného jadrového paliva. A ten nemáme. Slovensko by sa malo viac ako doteraz orientovať na budovanie obnoviteľných zdrojov a radikálne zvyšovanie energetickej efektívnosti. V jadrovej energetike je možno reálnejšia výstavba malých modulárnych reaktorov, ktoré sú aj podľa šéfa slovenských elektrární Branislava Stríčka bezpečné a zároveň flexibilnejšie ako veľké jadrové reaktory. Spätné získavanie tepa pri vetraní sa už dávnejšie ujalo v rodinných domoch alebo modernejších obytných budovách. Teraz nebývalo vysoké ceny energii tlačia rekuperačné systémy aj do priemyselných a obchodných budov. Žilinská Kia takto zbiera odpadové teplo vo svojej lakovni už približne 2 roky. Na strechách má nainštalované rekuperačné jednotky, ktoré odoberajú teplo zo vzduchu odsávaného pri peciach a spalovacích komorách a tepelné výmenníky potom zohrievajú vzduch prúdiaci naspäť do výrobnej haly. V Kii sa tento systém osvedčila v súčasnej situácii, keď sa ceny energií vyšplhali veľmi vysokou, uvažujú o kúpe a inštalovaní ďalších rekuperačných jednotiek. Vo využívaní odpadového tepla sú priekupníkmi najmä severskej krajiny. Jedna z dánskych firiem propaguje svoj produkt príkladom ako dánsky supermarket dokázal znížiť ročný účet za o takmer 90% a stopu CO2 o 6,7 tony ročne. Teplo z rekuperácie v niektorých prípadoch dokáže úplne nahradiť zdroj vykurovania. Zrecyklovaná energia sa dá využiť aj inak napríklad v ďalšej časti výrobného procesu alebo na ohrev vody. Rekuperácia tepla sa dá nainštalovať všade tam, kde sú kotly, pece, turbíny, motory, kogeneračné jednotky alebo sušičky. Systémy sú vhodné pre firmy v ťažkom aj ľahkom priemysle a to v kombinácii so všetkými druhmi palív. Podniky si to čoraz viac uvedomujú a úspory aktívne riešia. Peter Ulrich z firmy, ktorá rekuperačné systémy predáva, tvrdí, že za minulý rok spracovali 4 štyrikrát viac ponúk ako v roku 2021. Európska komisia pripravuje reformu pravidiel pre retailové investičné poradenstvo a prebiehajú horúce diskusie o tom, či by súčasťou reformy mal byť aj zákaz provízií pre finančných poradcov. O čom je spor? Vo väčšine štátov klienti za finančné poradenstvo pri hypotékach životných poistkách či investičnom sporení neplatia práve vďaka tomu, že poradcovia žijú z provízií od firiem. Napríklad Nemecko a Rakúsko sú zásadne proti zákazu provízií a argumentujú tým, že bez nich by pre malých klientov bolo finančné poradenstvo nedostupné. Nedokázali by si ho zaplatiť. Naopak finančné poradenstvo postavené na províziách je zakázané v Holandsku a osvedčilo sa to aj v Spojenom kráľovstve. K zákazu inklinuje aj eurokomisárka Mary zodpovedná za prípravu reformy. Argumentuje najmä tým, že v systéme postavenom na províziách malí investori často kupujú produkty, ktoré sú drahšie ako alternatívy. Poradcovia ich odporúčajú tak, aby mali čo najväčšie provízie. Naopak v Holandsku aj v Británii po zavedení zákazu ceny investičných produktov klesli. Komisia má návrh reformy predložiť v máji, potom o ňom bude rokovať Európsky parlament a členské krajiny v Rade EÚ. Ekonomický news filter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.